0: Hello Y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow, y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones, y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: ¡Empecemos!
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a un episodio del Club del Quechupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo me les va? Mi nombre es Marco y me encuentro en compañía de mi querida compañera Glo ¿Cómo vas, Glow?
1: No? Hola, Me he olvidado de decirte otras veces cuando, que cuando dices Hola, ¿cómo me les va? es algo súper colombiano
0: Sí, ¿no? Falta decir su merced
1: Sí, es decir, se me cuida, ¿no?
0: <ríe> que me le vaya bien
1: Sí, eh, se me ha pasado decirte otras veces, pero cada que dices cómo me les va, pienso eso y colombiano esto.
0: Sí, total. Es como si hubiera vivido 29 años de mi vida por allá.
1: Sí, parece que sí.
0: ¿Qué tal, lo ¿Cómo va la semana?
1: Bien, súper bien. Tengo vacaciones obligadas la próxima semana.
0: ¡Ay, qué bien!
1: Porque la empresa cierra toda la semana y no va a haber nadie, entonces...
0: Ya, sí, estamos en, en, en pleno verano y ya viene siendo tiempito de que todo el mundo se va de vacaciones, eh, sí. van a ser unas vacaciones raras.
1: Como dicen en, en España que agosto no existe porque todo el mundo cierra.
0: Sí, oye, tremendo, tremendo porque ahora hay nuevos horarios, porque pues por el calor ya nadie abre a tiempo completo... Y uh -huh. es, es raro, o sea, yo todavía no me acostumbro a eso, la verdad
1: Yo hasta ahora no me acostumbro que las cosas no abren los domingos, voy a acostumbrarme a esto este
0: Oye, sí, qué loco, pero bueno, hoy nos encontramos en un episodio especial Especial porque es eh, nuestro primer grupo de 10 episodios, este es el número 10 Es la primera vez que completamos 10 en, en algo, no sé, en mi experiencia.
1: Sí, estamos muy felices por eso. Eh, y bueno, sabemos que hasta ahora nuestra audiencia no es como súper grande pero estamos tan contentos y tan agradecidos de poder hacer esto y, y agradecidos con todos los que nos escuchan y esperan que llegue el jueves para descargarse el episodio o nos dicen sus comentarios o su feedback. Al menos yo me siento como que somos una familia y, y se nota que, que nos encanta este proyecto y que somos súper felices grabando y hablando de lo que más nos apasiona. Como lo hacemos con tanto cariño y recibimos ese cariño, es como una pequeña familia que chupsita. <risa>
0: Sí, total, la verdad es que um, está muy chévere ver cómo algo que pues era una simple idea hace, hace, un, hace un año, que comentábamos con Globo de vez en cuando, en medio de un montón de, de audios larguísimos de WhatsApp, eh, se volvió realidad y sobre todo es, está muy chévere ver tanta gente que, que se ha unido, ¿no? Y um, precisamente por eso, porque llegamos al número 10, queríamos hacer como un episodio especial, venimos de una tanda de invitados muy chéveres donde hablamos de muchos temas, y este número 10 es como, va a ser como un, eh, un mix ahí, una mezcla, ¿cómo llamarlo? Como una ensaladita de una que otra cosita.
1: Bueno, nosotros decimos una fanesca, pero nadie va a entender la palabra ¿Qué es eso? fanesca.
0: ¿Qué es eso? A
1: ver, fanesca es un plato ecuatoriano que específicamente se come en época de Semana Santa, como en Semana Santa supuestamente no se puede comer carnes.
2: Ajá.
1: Es un tipo, una sopa súper espesa que tiene 12 diferentes tipos de granos que representan a los apóstoles. Entonces, como es una mezcla de muchas cosas y de muchos granos, es una fanesca cuando okay. tiene un mezclado ahí de mil ingredientes y mil cosas. Qué loco. Entre paréntesis, a mí no me gusta la fanesca, pero <risa> entiendo la referencia porque es una... O sea, te comes una al año y ya te llenaste toda la Semana Santa.
0: Bueno, pues esta es, va a ser una, una fanesca agradable. <ríe>
1: Sí, esto sí, esto sí
0: Porque quisimos hacer este episodio con, con quienes nos escuchan, con nuestros amigos Y para ellos también va muy eh, especialmente dedicado a este episodio Decidimos desde hace unas semanas estar preguntando ciertas historias Sobre como, pues, eventos especiales que suceden con, con los clientes eh, Para nosotros son historias incluso de terror en nuestro ámbito pero está muy chévere dedicar este episodio no solamente a, a quejarnos, sino también como empezar a hablarle a las personas que, que no, no, es, no hacen parte del, del mundo creativo ni de nuestro medio, porque muchas de las personas que nos escuchan no necesariamente están, están metidas en esto, pero sí que una, en una que otra ocasión se, se han visto enrollados con, con nuestro trabajo, así que... Esto va de eh, pequeños casos que nos comentaron y en donde vamos a explicar qué sucede. Vamos a hablarle a las personas que no están metidas en este rollo y explicarles y descifrar el lenguaje chocoloco que tenemos nosotros en, en el diseño y la ilustración.
1: Claro, es que como hemos hablado ya en algunos episodios, que todo tiene diseño y en todo hay diseño. Entonces, mm -hmm. en realidad, sea donde sea que uno trabaje, va a necesitar un servicio creativo para promocionarse o para explicar o para educar o cualquier cosa y para mejorar un poco la relación cliente-diseñador o cliente-ilustrador uh -huh. o cualquier carrera creativa que sea, pues vamos a contar estas historias y al mismo tiempo, eh, basados en nuestra experiencia, cómo podemos mejorar la comunicación para que de ambas partes estemos súper contentos con, con lo que damos y lo que recibimos.
0: Sí, así es. No somos expertos tampoco, seguimos aprendiendo por supuesto, claro pero sí. la idea es que entre todos nos empecemos a, a entender, eh, a traducir y esto pues es gracias eh, a todo lo que nos han respondido. Muchas personas nos escriben, nos preguntan y, y está bueno que, que hablemos en un lenguaje para todos. ¿no? Sí. Así que pues nada, en agradecimiento a ello y en, y en honor a este especial episodio. Pues les traemos estos casos y, este, y esta charlita de Quechupcito, Así que nada, ¿qué tal si empezamos?
1: Espera, espera. Que, eh, cuando dices, muchas personas nos han mandado, muchas personas nos preguntan, también me hace acuerdo a un montón de influencers, cuando ah, dicen, sí. yo qué sé, muchas personas me preguntan de la crema que uso para los ojos. <risa> Y en el fondo estoy pensando con... No sé si has visto How I Met Your Mother, pero estoy pensando en... Nobody asked you, Patrice. <risa> es como... Estás,
0: ya, llegamos a ese punto, ¿no?
1: Pero es la verdad, sí. Mucha gente sí nos ha preguntado.
0: Sí, esto es, es, es real. Así que es, es por eso que decidimos hacerlo. Y no dejen de hacerlo. Cualquier comentario, sugerencia o idea... Eh, duda, correcciones Incluso que quieran hacer sobre lo que hablamos En los episodios, todo es bienvenido Para eso les recordamos Nuestras redes, en Facebook estamos Como el Club de Ketchupcito Y en Instagram como arroba Club Así que ahí en el inbox eh, Pueden enviar todas notas de audio Comentarios, lo que sea Todo uh -huh, es bienvenido uh
1: -huh, uh -huh. Sí, entonces ahora sí, empecemos
0: Venga Bien, eh, le llamamos Historia de Terror y muchas, bueno, algunos amigos eh, nos comentaron como las más especiales que han tenido y vamos a hablar de ello, vamos a leerlas y también comentar algunas nuestras. Así que comenzamos con la historia de nuestra querida amiga Dayana Hoyos, quien tituló esta historia Los Desagradecidos. Hágame el favor, ya empezamos duro. Y la, ha escrito como sinopsis, esto, la escribió súper elegante.
1: Claro, es que tiene palabras clave, sinopsis, <risa> en español y en inglés.
0: <risa> Su sinopsis dice: Les haces un favor que no te corresponde y tras del hecho le sales debiendo. Bueno, eso nos ha pasado no solamente sí. en, en el ámbito nuestro, sino en muchos, ¿no? Sí. Y nos cuenta, con lo que trabajo ahora me resultan personas que quieren que les enseñe a registrar otras personas en su página o que les enseñe a manejar la misma. Saco tiempo para todos y cada uno. Me quedan mal y hasta me vacilan. Trato de estar bien y de continuar como si nada para que el trabajo en grupo funcione. Tres doritos después, vienen a acosarme disimuladamente y disimuladamente me van diciendo que las cosas no les ha salido bien, por falta de ayuda de equipo y, bueno, qué cosas, ¿no? Eso, no, eso nos cuenta Dayana Hoyos.
1: Sí, pasa, y pasa muy seguido. Eh, el diseño me ha pasado algunas veces, pero algo que a mí me frustró mucho no fue, no fue ya como en mi profesión de diseñadora, sino cuando fui mesera en un restaurante. Uh -huh. Porque... Había días tipo el lunes al mediodía así que no iba mucha gente y estábamos como sin hacer nada entre los meseros y nos dedicábamos en realidad a limpiar los lunes porque era el día que como casi no había clientes, entonces no sé, limpiábamos bastante para tener algo que hacer en realidad. Y una vez bajamos al a parqueadero donde estaban todos los carros y eso, pero no había carros y bajamos el sillón que había como un, un lounge en el restaurante. Y bajamos del sillón y lavamos el sillón, o sea, lavamos que es el sillón, no se había lavado en, en meses, o tal vez nunca, no sé, uh -huh. y se estaba secando y luego vinieron los jefes y de por qué quitan el sillón y no sé qué, y ahí a quejarse y fue como, pucha, o sea, ese sillón no se ha lavado desde que le instalaron aquí, nosotros por hacer el favor, vamos no y sí. lavamos el sillón, y luego nos se enojan, aparte ni siquiera había clientes que usen el sillón. <risa> Y pues bueno, eso es la que más me acuerdo, que de nuevo no tiene nada que ver con el diseño, pero es esto de que te hagan quedar mal por algo que tú haces por buena gente.
0: Sí, la verdad es que puede pasar en cualquier trabajo o cualquier ámbito, que por hacer mejor las cosas, pues termines ahí embarrándola. Entiendo a, a Dayana cuando nos cuenta esto, y si pasa en el trabajo es peor, porque tú, no sé, tú quieres eh, ayudar, tú quieres colaborar, y que no te salga bien, y que encima te salgan regañando, o que salgas tú a deber, pues es peor.
1: Sí, claro, y bueno, como dije, eso tengo presente porque fue algo que me frustró mucho, pero igual como diseñadora me ha pasado un montón de veces que yo por, por linda o por buena persona, no sé, me necesitan ver la prueba de color y necesito que aprueben esa prueba de color, pero no pueden acercarse, entonces yo voy a exactamente en dónde están para enseñarles el color y después me dicen que algo estaba mal o alguna cosa. Y es, como...
0: es que trabajar en equipo es cosa pesada.
1: Entonces, como, dice, como bien dice mi mami, Ningún comedido sale con la bendición de Dios.
0: <risa> Dichos de mamá, patrocinado por la mamá de Glow.
1: Sí, la gloria señora.
0: <risa> Doña Glow. Bien, el siguiente eh, caso o la siguiente historia nos la envía nuestra amiga Valentina Cardona y ella nos dice... Una señora me vino a pedir un cambio después de dos años de entregar el trabajo. Hace dos años le trabajé a una señora unas ilustraciones para sus libros y me pagó también para que le diseñara las portadas. Yo lo hice, lo trabajé sobre unos templates que daba la página de Amazon y pues se los entregué normal. No me dijo nada. Hace poco me escribió a decirme que las portadas no tenían las medidas correctas y yo así de, what the fuck... Ya no estamos en 2018 Como que nunca las había usado Pero ahora en la cuarentena Por el tiempo libre sí le dio por hacerlo Y pues respetuosamente Le dije que ya no tenía garantía Porque ya habían pasado dos años Y no sabía si la plataforma Donde ella subía sus cosas Había cambiado las medidas O porque se estuviera generando el error XD Lo bueno es que no se enojó ni nada Y comprendió la situación Y pues eso me dejó de enseñanza que en las hojas de cotización voy a poner que los clientes tienen una garantía con fecha limitada y en caso tal que deseen cambios, después de esa fecha se les cobrará extra. Porque así como apareció ella, pues no falta el que lo vuelva a hacer. Y esta vez tuve suerte de que fue comprensiva. Eso nos dice nuestra amiga Valentina.
1: No, sí, está muy bien. O sea, no me ha pasado algo tan extremo como dos años después, pero me ha pasado algo que que este sí es bastante reciente, eh, que estaba trabajando en, en un catálogo para una empresa, con la chica que estaba trabajando, renunció, y después la entregó el proyecto a otra de las chicas, y esa otra chica renunció, y estuvo muchísimos meses colgado eso, porque todavía no salía, uh -huh. y después me escriben, ah, sí, ya se reactivó, y es como, <risa> what, y en eso he estado desde, no sé, hace un año, <risa> Sí, sí. pero es de esas cosas que se quedan abiertas y en algún punto sabes si es que se reactiva o no y no tienes idea qué pasa. Pero sí, o sea, ellos son bastante serios y sí pagaron por los cambios de después. Pero de la misma manera si sí te queda eso de elección que tienes que decir, no sé, a partir de tal cambio uh -huh. eh, los posteriores van a tener un costo de tanto adicional. Porque si no, si incluyes los cambios hasta que sale el arte final claro. es... No sé, te pueden sacar la cabeza y no amerita lo que tú estás cobrando para el tiempo que lo inviertes.
0: Claro, y es que esto es algo que las personas que son clientes de ilustradores o diseñadores no tienen en claro, y es que cada cosa, cada cambio que tú hagas, implica volver a sentarte enfrente del proyecto, y sentarte enfrente del proyecto es trabajar, y también cuenta. Y uh -huh. a ver, esto son dos años que o sea, se dio garra, como decimos en Colombia. O sea, en serio no te puedes demorar tanto y, y pretender que, que te pueda hacer todo lo que quieras gratis después de dos años. Es decir, si quieres que hacer algo más en tu proyecto con un diseñador que te lo hizo hace mucho tiempo, por supuesto que puedes pedirlo, pero, pero tienes que entender que tú como cliente tienes que pagar de nuevo, porque eso es volver a trabajar, no porque eh, esa persona lo hizo, va a quedar ahí su alma esclavizada a tus pies el resto de la vida. Eso no va a ser así.
1: Sí, o en todo caso poner una cláusula de cambio sobre arte final, porque el rato Exacto. que tú entregas o que ya se imprime o lo que sea, ese ya es un arte final. Y si después te dicen, es que me faltó no sé qué, eso se tiene que pagar, o sea...
0: Sí, Valentina ha aprendido muy bien su lección y, y lo que dice es exactamente lo que hay que hacer. En la cotización o en el contrato que hagas tienes que especificar. Esto es de parte y parte. Hay una falla de comunicación, como lo hablamos por ejemplo en el episodio con Dano, las cosas hay que decirlas siempre, siempre de manera clara y concisa. Y esto va mm. para el cliente y para el diseñador, ambos tienen que ser claros. Y por ejemplo, en mi caso, en las cotizaciones que yo paso, especifico a veces el tiempo que me toma hacerlo, el tiempo que voy a dedicarle a hacerlo y especificar que más allá de ello va a tener un costo incluso hay personas que pueden especificar el número de cambios todo mientras que lo dejes claro y lo dejes por escrito no hay ningún lío y así ya esta otra persona no va a venir aquí en plan de por favor vuelva a cambiar tal cosa porque sí, nada que hacer hay uno que otro cliente que lastimosamente un día durmió de más y ese día se le ocurrió otro color para su trabajo y pretende que, y pretende que lo hagamos eh, gratis pero no señores todo todo cuesta.
1: O también otra cosa es que normalmente preguntan ¿cuánto tiempo te demoras en tal cosa? Y uh -huh. tú en tu cotización pones, esto me toma seis horas, por decir. Pero mucho de eso también depende del tiempo de respuesta del cliente. Entonces, si es que tú te demoras tres horas y le mandas y luego no te responden una semana o más, eh, y necesitaba eso urgentísimo, porque tenía que ya irse a su súper reunión, y necesita esto urgentísimo, y no te responden una semana, pues no te va a tomar el mismo tiempo, porque estás esperando que te respondan y que te den sus observaciones o comentarios sobre lo que tú ya hiciste. Claro. Entonces, es justamente eso, como no somos adivinos, necesitamos tener todo súper claro, si es que te demoras mucho tiempo en responder, después todo se empieza a tropezar.
0: Sí, total. Y hay una, hay una charla muy interesante de un ilustrador español que se apoda Puño, la pueden encontrar en YouTube. Él habla sobre, bueno, entre, entre muchas otras cosas, él habla de tres características esenciales que debe tener un trabajo, pero que solamente puedes cumplir con dos de ellas. Y estas son que sea bueno, eh, que sea barato y que sea rápido. Entonces... Uh -huh. Si quieres que sea bueno y rápido, no puede ser barato. Si quieres que sea barato y rápido, no puede ser bueno. Y así. Entonces, les recomiendo mucho esa charla porque es muy sincera y sobre todo que nos hace caer en cuenta de si quieres todo para ya mismo, si quieres un, 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 algo de afán para ya mismo, eso, eso no va a ser barato. Y sí. para quienes trabajamos con, con clientes muy difíciles, no tengan miedo de ser sinceros y explicarles que si, si quieren algo de muy buena calidad y con afán eso, eso va a costar un poco más y para las personas que, que sean nuestros clientes o que quieran trabajar con alguien, con ilustrador o diseñador, entiendan que nuestro tiempo vale y que muchas veces si quieres algo para mañana eso va a implicar que esa persona no duerma que pase horas extras haciendo lo tuyo y esforzándose un montón así que no es lo mismo que le digas a, a un diseñador eh, que le das un plazo de dos meses para hacerlo a decirle que lo necesitas para mañana o incluso para ayer, como es la mayoría de los sí. casos, ¿no?
1: Sí, todo es de urgencia. Y es como estaba hablando en el episodio con, con nuestra amiga Gloria mi tocaya, uh -huh. que también en el, en el estudio en el que trabajaba en Quito comprábamos esto que se llama rush fee y era básicamente eso, es como yo te estoy dando prioridad y te estoy colando antes de todos mis otros clientes eh, y te estoy eh, acolitando, mm -hmm. no sé si entienden esa palabra, pero sí, sí. Te, te estoy dando una mano para que salgan las cosas en el tiempo que tú necesitas, pero esto cuesta o sea, es si verdad. tú quieres esta prioridad y quieres sacar el, el fast pass mm -hmm. <ríe> eh, necesitas pagar extra porque pues si es que es en los tiempos normales, yo tengo que terminar los cronogramas con los que ya claro. quedé con los otros clientes para darte a ti tu tiempo y el tiempo que te mereces y se merece tu proyecto
0: es verdad, sí, y de hecho yo hago eso, pues yo soy freelancer no, no tengo un trabajo fijo con una empresa y si estoy en un proyecto con un cliente y llega otro que necesita su trabajo con mucho afán, yo lo pongo en una balanza si es capaz de pagarme lo que me está pagando ese otro cliente o más, tienes cupo para que yo me ponga en el esfuerzo de trabajar por ti. Si lastimosamente es un proyecto o un trabajo que cuesta mucho menos de lo que ya estoy haciendo en ese momento, pues va a tener que esperar. Este rush feed es un concepto que vine, yo por lo menos lo vine a conocer en, en las clases del máster con, con la profesora Mar Malota um, uh -huh. y ella nos explicaba sobre que este, este ¿cómo llamarlo? como este afancito este lo necesito para ayer eh, tiene un costo y se puede colocar en las cotizaciones y me parece súper chévere este es un muy buen consejo para nuestros colegas, eh, si dejas claro que la cosa, la necesitan de afán, existe y se llama rush fit o le llaman rush fit que es como un cargo extra por andar de afanes, ¿no?
1: Sí, es, es justo eso, es como si es que Estás en una fila, eh, para lo que sea, tienes un, una estrellita encima y te ponen adelante en la fila. Exacto. Pero eso te cuesta.
0: Y bueno, más casos.
2: Oh, otro caso.
0: Este nos lo envía nuestro amigo Fercho Díaz. Nos envió un pantallazo porque esto, fue un, esto es real. Nos envió un pantallazo. <risas> Dice, um, si de algo les puede servir, aquí está esta cotización. Y es un pantallazo eh, de una, un chat en WhatsApp y dice lo siguiente. La persona que le escribe le dice, buenas tardes. Mira, quería preguntarte qué precio tienen los logos pequeños. <risa> <risa> Él le responde, Buenas tardes. ¿Logos pequeños? Tres signos de interrogación y hasta ahí fue la conversación. <risa> logos pequeños.
1: Logos pequeños, ¿a qué se refiere?
0: <risa> yo creo que aquí hay un, un problema y es que um, por pensar que el, el logo es pequeño no quiere decir que el trabajo de diseñarlo también cueste un monto pequeño.
1: Claro, okay. o que siempre se puede escalar, o sea, si tú pones esto en, en Illustrator o lo haces en vectores, puede ser pequeño, puede ser grande. O sea... Claro,
0: hay algo que dejar muy en claro y es que esto no consiste en que yo te haga un dibujo pequeño y cueste algo, y si lo hago grande cuesta más. Si estamos hablando de, de, de logos, precisamente de un diseño, lo que te va a cobrar el diseñador es el proceso de crearlo, de generarlo, de estudiar qué, cuál es tu marca, de uh -huh. estudiar qué valores quiere transmitir, y plasmar eso en un logo. A fin de cuentas, el logo es el producto final de un proceso muy largo que el diseñador estuvo estudiando y perfeccionando a lo largo de su carrera. Entonces tú no estás pagando por un logo de 2 centímetros, yo le puedo dar control T en mi software y imprimirlo súper chiquito, pero eso no quiere decir que el costo va a ser pequeño también, Claro. Una, una cosa es el tamaño en que lo imprimes y otra cosa es lo que vas a cobrar por, por diseñarlo,
1: claro que sí. Y, y como tú dices, o sea, no es que, es que solo haces y ya por el tamaño, sino que esto involucra muchísima investigación, bocetos, aprobaciones, colores. Uh -huh. Es un proceso que es largo y que no porque es del tamaño que sea. Estoy repitiendo lo que tú dijiste, pero <risa> sí, <risa> te entiendo.
0: Eh, una cosa es que tú pidas, por ejemplo, un pedazo muy pequeño de, de un pastel, ¿verdad? Eso okay. tiene un costo, por ejemplo, a, a, a diferencia de que si tú pides el pastel completo, que es ya grande, ahí sí te entiendo que un trozo muy pequeño del pastel te cueste algo y el pastel completo te cueste otra cosa, pero en cuanto a logos e ilustraciones... No es lo mismo, ¿vale? Entonces esto va para las personas también que, que no están tan untadas del tema o, o piensan contratar a algún diseñador para que haga sus marcas, sus logos. Eh, no porque pidas un logo muy pequeñito, va a costar también pequeño. Es lo mismo, y ahora que lo recuerdo, para las personas que quieren o necesitan trabajos de animación. A mí uh -huh. me pasó que una vez me pidieron un video y me dijeron... Hazlo ahí rapidito, es un video de cinco minutos nada más.
1: Cinco minutos?
0: Imagínate, la persona dijo, si el video dura cinco minutos, pues lo debe hacer en cinco minutos, ¿no? Esa fue su lógica.
2: Claro.
0: <ríe> y no, este video implicaba que yo tenía que abrir un software, elegir imágenes, animarlas que fueran de un punto a otro y todo eso durante cinco minutos. Para quienes no sepan, en el mundo de la animación, ya sea motion graphics o, o las animaciones que tú ves en una película, conllevan mucho tiempo, mucha dedicación y hay demasiado por hacer. Así que incluso claro. animar algo que dure así sea un minuto cuesta bastante.
1: Es que... A ver, cualquier cosa en movimiento no es, que es, eh, no es que estás literalmente grabando el movimiento, sino que son un montón de fotogramas juntos, uh -huh. entonces de lo que sabemos y entendemos son entre 22 y 25 de esos por segundo. Entonces, si quieres, o sea, multiplica eso por los 60 segundos de un minuto y luego por 5 de los 5 minutos. Entonces, son un montón de frames que tienes que hacer para que eso salga bien.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y es muchísimo trabajo. Sí. Entonces, otra cosa que me han dicho a mí es algo como, eh, ¿cuánto me cobras por un logo? Pero algo así súper sencillo. Y es como, el más sencillo <risa> es el más difícil, porque de tienes verdad. que lograr un nivel de abstracción impresionante para que el logo sencillo sea sencillo.
0: Sí, lo, lo, que, lo que te decía, tú no estás pagando por el logo en sí, sino que estás pagando por el proceso de creación de ese logo, saber uh -huh. elegir los colores, las tipografías, las formas, si va a ilustración o no, cómo se va a usar, para qué público va, todo eso es lo que tú estás pagando. Y bueno, en este caso, eh, pues parece ser que nuestro amigo Fercho Díaz eh, no aceptó, ese trabajo y qué bien porque pues, parece ser que ni el cliente sabía lo que quería. Sí. Ahora vamos con otro caso que nos envía nuestro amigo Aldemar Hernández Torres, nos lo escribió al fanpage de, de el club de Quechucito en Facebook y dice, saludos, estaba trabajando un sitio web del cual me pasaban la información por medio de un intermediario, ahí ya empezamos mal sí. <risa> me cuenta este que la cliente está molesta porque el ancho del bloque de la sección de noticias él se refiere a un elemento de, de web, según entiendo. Ajá. El bloque de la sección está desigual. Yo verifico el sitio y asumo que puede ser por el tamaño del monitor. Era 2011, no tenía muchas herramientas de simulación entonces. Pruebo y ajusto los anchos de esa sección. Envío pantallazos más tarde el intermediario me dice que todavía persiste el problema le muestro de nuevo que los anchos están correctos hasta le pregunto la resolución en la que está viendo, a vuelta de correo me reenvía el intermediario el email de la clienta y esta me muestra un pantallazo entre comillas el cita quiero que me corrija este espacio con una línea vertical, se estaba refiriendo a la altura y no al ancho <risa> Sí. Explícanos, ¿qué que, que sucede aquí?
1: A ver, ahora que estoy como más dedicada a, a los medios digitales y a web, eh, a ver, normalmente uno cuando está haciendo o diseñando una web es como, tienes, es como que fuera una tabla, digamos. Entonces tienes una fila y adentro de esa fila van algunas columnas. Uh -huh. Entonces eh, está como muy... Fácil tal vez definir cuál es el ancho, cuál es el alto, <risa> porque el alto se refiere a las columnas que están adentro de la fila, que es el ancho, y entonces supongo, yo asumo que esta persona, la cliente, eh, estaba fijándose en alguna columna en lugar de en toda la fila, que es lo que él estaba corrigiendo. Pues eso es... Mi... Suena como súper complicado, pero en realidad es saber la diferencia entre alto y ancho.
0: <ríe> <ríe> sí, a eso se reduce el lío.
1: O, o espacio horizontal o espacio vertical, no es más.
0: <ríe> claro, y es que si estamos hablando de intermediarios, esto a veces complica un poco las cosas. Cuando, tenemos, cuando no hablamos directamente con el cliente real, sino que hay alguien que transmite el mensaje y a veces uh -huh. no se comunica bien. Y de nuevo, todo se reduce a un problema de, de no decir bien las cosas. Yo creo que, por supuesto, no en todos los casos se puede, pero lo que yo aconsejo es, en lo posible, poder hablar directamente con las personas involucradas o pedir la mayor cantidad de información posible para evitarse sí. estos, eh, estos enrollos aquí de yo la esto, no, pero me fijo en lo otro. M me pasa bastantes... Bastantes veces, sobre todo cuando trabajo cosas de fotografía, porque se involucran muchas personas, está Ajá. el fotógrafo, está quien está recibiendo las fotos, quien las clasifica, estoy yo que hago el retoque de las fotografías, está el diseñador que las coloca en el packaging y en algunas ocasiones ha pasado eso, que el mensaje que yo recibo es un mensaje que ya ha pasado como por cinco personas y una de esas cinco personas me pide un cambio y cuando yo lo hago... Otra persona que miró el mensaje después se le ocurrió otro cambio y es como que, oh, por Dios, ya habíamos sí. pasado por eso.
1: Y, bueno, yo creo que eso pasa cuando, por ejemplo, en las agencias de publicidad que tienen el cargo de los ejecutivos de cuentas.
2: Uh -huh. Y los
1: ejecutivos de cuentas son básicamente la persona de la mitad, ¿no? Es decir, la persona que directamente habla con el cliente y que pasa todo lo que quiere el cliente a la parte creativa y esa persona ejecutiva de cuentas tiene que comunicar muy, muy bien ambas partes las cosas si es que claro. este, este cargo o esta función dentro de una agencia pa les parece necesario porque a mí no me parece necesario, pero sí. porque justamente prefiero yo tener un trato directo con el cliente pero hay muchas empresas que les funcionan bien sus ejecutivos de cuentas que deben ser buenos sí. comunicadores, pero en mi experiencia no ha pasado
0: sí y está bien, o sea, yo apoyo el, el, lo informal en cuanto a la comunicación con, con los clientes, entre más, y bueno, no me refiero a ser así muy vulgar de, hey, parcero, entonces qué, <risa> sino más bien en, en, en ser sincero, de, de poder hablar directamente, de resolver las dudas, de no ser tan técnico ni tan frío, porque a fin de cuentas, entre mejor te comuniques con la persona que vas a trabajar, pues un mejor resultado vas a tener. Y, y esto va para ambas personas, para nuestros colegas y para quienes son nuestros clientes, uh -huh. eh, asincérese totalmente, si tienen dudas pregunten, si algo no les queda claro también no tienen nada de malo preguntarle al diseñador qué quiere decir con tal término, o si uno es diseñador no tiene nada de malo preguntar eh, si están seguros de alguna medida, si se refieren a esto a lo otro, porque así, miren, no, yo lo digo por experiencia propia. Por no andar preguntando y guardándome las dudas, me he tenido que comer trabajo doble terriblemente. Y son cosas que yo hubiera resuelto con preguntar nada más. Uh
1: -huh. O por asumir cosas. Exacto. O sea, es como, yo pensé que querías tal y luego haces mal. es como, no. Ay, sí. Pero lo que quería decir con tu punto también es, eh, como mi padre es profesor, él me, me sabía contar, que les sabía decir a los alumnos como, no existen preguntas tontas. <risa> Entonces, eh, a veces uno por, por miedo a sonar tonto no quiere decir nada o por repetir una pregunta que no es quedó verdad. claro. Y nada, es de verdad mejor así como, perdón, en serio, no estoy entendiendo lo que quieres. Uh -huh. Y preguntas de nuevo, un montón de veces Y un montón de cosas
0: Desde acá un saludo y un respeto A Don Glo Al papá de Glo que está muy pendiente en nuestros episodios Y <ríe> que, sepa que, que sepa que Lo estimamos mucho por acá sí Y sí, bueno En resumen, nada Antes de, de seguir, muchas gracias a Aldemar, muchas gracias a Fercho A Valentina, a Diana Por enviarnos sus Sus casos eh, en futuros episodios queremos volver a retomar esto Así que sigue abierta la invitación a, a, a nuestros amigos A que nos envíen sus sus casos Incluso si no son diseñadores y les pasó algo con un diseñador que contrataron Envíenos esa historia y aquí la comentamos
1: Sí, eso también es importante Porque nosotros también tenemos que aprender No es que somos dueños de la verdad de nada de esto Pero es lo que nos ha pasado hasta ahora
0: Total, sí, sí, sí Sí, tenemos muchos amigos que, que no están en nuestro, en nuestro campo y, y en algún punto harán han necesitado de, de alguien del campo creativo. Y si les pasaron cosas eh, chuecas o raras, cuéntenlas también. Eh, está buenísimo compartirlas, aprender de ello. Porque esto está bueno usarlo también para que, para que generemos una buena relación entre, entre diseñadores ...y clientes, entre ilustradores y clientes... ...entre todas las personas que están involucradas... ...porque, de nuevo, como ya lo hemos dicho muchas veces... ...todo es diseño... ...así que, eh, ¿qué tal, mi querida Glossy? Nos vamos con eh, consejos para, para mejorar esta relación.
1: Sí, justamente eh, el propósito de este episodio... ...y en general de este podcast no queremos que sea destinado solo a diseñadores o solo a personas de carreras creativas, porque eh, lo que queremos comunicar es que necesitamos de ambas partes, o sea, tanto nosotros uh -huh. necesitamos clientes como los clientes necesitan servicios de diseño, servicios creativos, y en algún punto nos vamos a encontrar y vamos a tener que, que tener una comunicación más fluida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estos consejos, espero que lleguen a mucha gente, y pues que empecemos a, a tener una relación un poco más abierta y que sepamos eh, bien cómo son las cosas de ambos lados para, no sé, para tener una situación win-win. Uh -huh. El primero que ya hablamos con el, en el episodio de Dano es justamente definir los objetivos claramente y desde el comienzo. Es uh -huh. decir, yo quiero... Normalmente lo que lo que yo he hecho es mandar un, un brief al comienzo que son, enseñan en cualquier carrera de diseño uh -huh. eh, o en cualquier universidad y es justamente eh, a quién va dirigido, si es una empresa pequeña, mediana, grande, qué es lo que tú quieres que tu consumidor sienta, cuál es tu target principal, una, algunas marcas que te gusten, cómo se maneja. O sea, uh -huh. preguntar un montón de cosas porque yo a veces les digo a los clientes como no necesariamente tiene que ser una marca de tu área, pero te gusta cómo Google maneja su imagen, ponlo ahí.
2: Claro. O
1: sea, todas estas cosas, esta información me ayuda muchísimo. Igual mandar referencias o cualquier material que pueda ser de ayuda, eso es súper es válido y siempre lo, lo claro. alentamos.
0: Y esto, sobre todo cuando yo empecé a trabajar, me di cuenta de que muchas personas ni siquiera sabían de qué iba un brief, qué es un brief. Uh -huh. Y para quienes no sepan, un brief viene siendo como una lista de ítems que tú le entregas a, a la persona con la que vas a trabajar y estos ítems le ayudan como a, a generar una idea de qué es lo que tú quieres comunicar, ¿vale? Entonces, cuando un diseñador eh, te pide un brief o cuando quieras trabajar con alguien de, del campo creativo, haz tu propio brief o habla con él para generar juntos un brief de cosas esenciales que quieras trabajar, y como lo dice Glo, pues sirve mucho tener buenas referencias, eh, sirve mucho que le cuentes, por ejemplo, yo quiero algo similar a tal marca que vi, o yo quiero trabajar en mi empresa como esta otra, eh, me gustan estos colores, me gustan estas tipografías, y así ya a punta de, de ejemplos y, e ítems que tú le entregues al, al diseñador o al ilustrador, pues van a generar este brief, esta lista de ítems que, que ya teniéndola en cuenta va a traducir Ajá. muy bien lo que tú tienes en mente, porque muchas veces dan por sentado de que nosotros leemos mentes, ¿no? Sí. Y al final pues terminamos haciendo algo que no querías y lo pudiste haber resuelto con, con una lista como esta.
1: Y justamente... Eh, no, nada, ya me olvidé lo que iba a decir. <risa> ah, ya me acordé lo que iba a decir. Había mucha gente que me preguntaba en la universidad que por qué diseño estaba dentro de la Facultad de Comunicación y no en Arquitectura, porque antes los arquitectos también eran diseñadores gráficos, al ¿vale? menos sé, de Ecuador, y es en realidad porque somos comunicadores visuales, y lo que nosotros claro. queremos comunicar es lo que tú estás diciendo verbalmente de una forma gráfica. Entonces... <risa> El rato que tú llenas un brief con palabras, eso nosotros, en nuestra cabecita, nos ayuda a entender, a traducir eso a forma gráfica. Entonces, sí, mientras mayor okay. información, mucho mejor.
0: Oye, sí, me hiciste recordar, en... una vez, bueno, hay muchas definiciones, pero creo que una de las más claras sobre, sobre diseño es que es el oficio que se dedica a solucionar problemas de comunicación. Uh -huh. Y creo que es como de los, de los conceptos más acertados Para definir qué es y qué hace un diseño gráfico Que a veces es, es, se confunde con el muchachito ese que dibuja bonito O sí. el, que le, el que le sabe mucho a, a Illustrator El que le sabe mucho a Photoshop Y no, va mucho más allá de eso Cuando ah. las personas, y eso es un tip muy bueno Para que si ustedes no saben sobre diseño Se hagan pasar por un experto
1: Sí, es que un, un, uno de mis jefes de hace mucho tiempo decía eh, diseñadores versus choferes de programas.
2: Ah, imagínate.
1: Porque es diferente cuando estudias y sabes sobre diseño que claro. saber usar Photoshop.
0: No sean como ese tipo. Ahora ustedes que ya han escuchado esto ya saben que cuando estamos hablando de diseño estamos hablando de la solución de problemas de comunicación. Y cuando hablas de dibujos, de programas, de Illustrator, de Photoshop, de lo que sea, estás hablando de herramientas que suelen usar los diseñadores. Sí, correcto. Y bueno, hilándonos por donde íbamos sobre lo del brief, el segundo consejo es mandar referencias y cualquier material que pueda ser pertinente al proyecto. Y esto es clave. A veces no sabes cómo explicar ese tipo de logo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. eh, busca un ejemplo en Google Imágenes, por ejemplo, y envíaselo a, a tu diseñador. Nosotros lo vamos a recibir y vamos a decir, ah, vale, tú quieres algo como esto, que es con estas formas, con este tipo de letra. Eso va a ser mucho más fácil que le digas al diseñador como, eh, yo quiero algo así con un azul verdoso y una, una, un círculo de este tamaño y una formita, el cuchuflí, Empiezas a utilizar palabras extrañas? Eh, no. Busca ejemplos o, o, o menciónale, mira, yo quiero mi marca como tal otra, eh, yo quiero usar ese tipo de letra, de nuevo, de lo que ya hemos hablado, está buenísimo que tú, por medio de ejemplos, des a entender cuál es eh, la idea que tú quieres generar, porque muchas veces mmm, entendemos que, que es muy difícil comunicar exactamente lo que tú estás buscando, pero nos ayuda muchísimo eh, que nos des ejemplos, que nos des muestra de, de qué es lo que tú quieres.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque otras veces eh, por saltarte este paso o porque te dicen específicamente, ah, yo quiero algo, no sé, en blanco y negro y que se vea súper geométrico, pero te saltas de este paso de, de mandar referencias o de hacer uh -huh. el brief y a la final termina siendo eso un Frankenstein entre lo que tú piensas y lo que piensa el cliente y se, se hace una maraña y horrible. Entonces es mejor tener todas estas cosas definidas antes, que parece que es un, un trabajo más largo, pero es lo que te ayuda a ti a dar con un mejor resultado desde el comienzo antes que estar haciendo cambio tras cambio tras cambio tras cambio. Total. Bueno, mi siguiente consejo es, en medida de lo posible, <ríe> eh, no pedir todo para ayer o no pedir todo de urgencia, porque justamente por eso las cosas no salen bien. Uf. Lo que quiero decir es que el, no me refiero a esto de, del rush fee que hablamos antes o de pagar porque las cosas salgan rápido, pero si es que tú necesitas alguna cosa de un día para otro, muchas veces nos encuentras en justamente como estoy terminando otro proyecto o estoy en la mitad de otra cosa y te estoy dando a ti esta prioridad y así se nos enrolla la cabeza y no salen bien las cosas, entonces todo tiene que tener su proceso y su tiempo, y en medida de eso vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, y no es que si entregamos esto la siguiente semana no estamos trabajando en esto, o, eh, o que no le damos la importancia que, que necesita, sino que es un proceso largo, que claro. necesita su tiempo de, de cocción.
0: Sí, exacto, exacto. Si lo vamos a comparar con, por ejemplo, preparar un plato, no es lo mismo colocar todos los elementos que lleva un arroz y servirlo en la, en la mesa dos minutos después de que lo pusiste en la olla. Pues no va a quedar bien el arroz, para que quede bien, cualquier plato necesita su tiempo. Y así mismo los proyectos, entre más tiempo y mejor planeación tengan, pues mucho mejor. No esperes para mandarle tú al diseñador a último momento y, y, y que todo salga así a lo malita sea
1: y de nuevo tiene que ver también con lo que hablamos antes de eh, el tiempo de respuesta del cliente porque muchas veces piden todo de súper urgencia pero no te mandan las fotos o no te dicen o no te mandan el texto que tiene que ser o todavía uh -huh. no revisan cualquier otra cosa que puede pasar entonces, es como, necesito de urgencia, pero yo no tengo dónde empezar si es que no tengo el material. Entonces, desde sí. de lado y lado.
0: Bien. El siguiente consejo es, confía en el criterio del diseñador o ilustrador. Las decisiones tomadas no son casualidad y todo es por algo. Uh -huh. Es que lo hablamos también, o sea, no estás pagando por un producto final, sino por todo un proceso de creación. Y por supuesto, también eh, el cliente tiene el derecho a, a mencionar su, su interés, pero a veces, eh, ¿cómo decirlo? <ríe> a veces el cliente sale con cosas demasiado ordinarias o que tal vez le parezcan que funcionan porque lo vieron en otro lugar, pero hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de hacer un diseño o una ilustración. Eh, que el color no contrasta bien, que... La tipografía puede ser muy pequeña, que tal vez el medio en el que se va a imprimir el producto no funcione. Todas estas cosas son decisiones que se piensan, ¿no? Uh -huh. Y eh, muchas veces por ignorarlas, eh, pues la cosa sale mal. A mí se me viene a la mente una vez que tuve que trabajar con, con el diseño de un disco para, para la universidad en la que yo estudié. Y quien estaba encargado de ello era un profesor. Y el tipo se pasó, se pasó por el arco del Triunfo el manual de marca de la universidad. O sea, casi nada. Y por más que le pedí eh, recomendaciones y, y le aconsejé que está seguro de que todo este montón de colores lo va a permitir la universidad, el tipo dijo, sí, 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 sí no pasa nada. A mí me encanta, eso se ve súper bonito. Corte A, la universidad rechaza el diseño y nos dice... Hay un manual de marca institucional, o lo hacen según ese manual de marca, o, o no sacamos ningún disco ni ni madres. Y ahí estaba yo a última hora cambiando todo porque este tipo no me hizo caso.
1: Sí. Oh, bueno, igual a mí me pasó una vez de un logo que tenía que hacer, era para un, un directorio de doctores. Uh -huh. <ríe> y bueno, el chico tenía algo como muy pensado y entonces eh, ya. Como tuve una solución que a mí me gustaba mucho y para mí quedó súper bien, pero luego se metió en la cabeza que tenía que tener una sonrisa como el logo de Amazon. Pero le gustaba el que ya presenté y era como, como yo a este que no tiene nada que ver, le meto una sonrisa como el logo de Amazon <risa> y a la final solo le puse la sonrisa ahí abajo y ya está. Y quedó una cosa horrible porque lo que en realidad hubiera tenido que hacer era retroceder todo y hacer desde el comienzo todo de nuevo para incluir esta sonrisa y pues a la final fue eso quedó súper feo porque bueno, no súper feo, no estaba así como que no se puede ver pero, pero no es el trabajo del que más orgullosa estoy, justamente porque le agregamos una cosa que el cliente dijo que quería y quería y no quería salirse de su de su idea, entonces nada pues <ríe> a veces hay que bajar la cabeza y es como ya tenga lo que quiera pero es justamente en confiar en, en el criterio del diseñador y decir, el diseñador me está presentando esto, que es lo que comunica, que yo quiero que comunique. Uh -huh. Y eso decía que le faltaba que sea amigable y no sé qué. Es como, bueno, ya, ya le pongo su sonrisa. <risa> eh, el otro es que ya hemos hablado de esto otras veces, eh, no llamar ni escribir fuera de un horario de oficina, que se entendería como... De lunes a viernes y de, no sé, 9 a 6, tal vez.
0: Según la oficina que ya en el lugar que estás.
1: Porque tenemos vida y tenemos otras cosas que hacer. Ay, sí. Y no somos robots y no es solo aplastar un botón. O sea, no sé cómo es tu compu, pero si yo trato de abrir Illustrator o Photoshop, sí le toma tal vez un buen minuto en abrirse. Entonces. En abrirse, sí, okay. cargar todas las herramientas y todo. Y solo sentarme al, en el escritorio y abrir el programa y hacer un mini cambio, sí me toma mi tiempo y, claro. y no es algo que puedo hacer en dos minutos. Entonces.
0: Sí. Y lastimosamente esa es una muy mala costumbre. Lo de, ay sí, es que es una cosita nada más ahí. Pero pues puede que estemos en otra cosa. Aunque, aunque nos vean todo el tiempo enfrente de, de, del ordenador, del computador, y créannos, tenemos una vida más allá de, de la pantalla. Entonces, por favor, respetemos los horarios eh, de trabajo, la verdad. Puede que trasnochemos un montón, pero es que, sé yo, un viernes en la noche a pedir cambios, por favor. Uh -huh. No eran es como, eso.
1: ¿Por qué me escribes domingo en la noche? Vaya a estar con su familia, señora. Sí.
0: El siguiente consejo es tratar de tener los elementos a ser usados en la mejor calidad posible. Estamos hablando de fotos, ilustraciones, logotipos, todo lo que se vaya a usar previamente. O inviertan en un paquete de fotos de stock en últimas. Estamos hablando de, de, de todos los recursos que van con el trabajo. Si estamos hablando de, de que lo que estás pidiendo es un libro y ya fotografías, envíenlo en la mejor calidad posible y esto a muy especialmente, esto lo digo con todo el amor del mundo a las personas que envían logotipos metidos en un archivo de Word por favor, se los ruego, en nombre de nuestro gremio por favor no lo hagan ¿por qué? dirán ustedes personas que envían cosas dentro de un archivo de Word yo lo veo bien en mi archivo de Word y ahora muy bien, no sé qué nosotros no trabajamos con Word a veces Y muchas otras, en muchas ocasiones Ni siquiera abrimos Word para nuestro trabajo Y si ya tienes el archivo de la imagen, del logo, fotografía, lo que sea En un formato JPG No necesitamos que lo metas dentro de un Word para enviarlo por correo Eso nos tortura demasiado y a mí me ha pasado muchas veces Cuando comencé a trabajar, ya lo conté eh, mi primer trabajo fue con gente de oficina y esta era una práctica muy común que ya tenían la fotografía lista, ya tenían el logo listo y aún así lo metían en un archivo Word y me lo enviaban y no y muchas de las personas que no están metidas en nuestro archivo me dirán ¿pero por qué? ¿les explico? cuando lo meten en el archivo Word toda la calidad de la imagen o lo que sea que metan ahí se reduce y no nos sirve para trabajar así Así que, por favor, no lo hagan. Si no saben eh, cómo se necesita, pregúntenle al, a, al diseñador o ilustrador cómo lo requiere. O para nuestros colegas, explíquenle a los clientes cómo especialmente necesitamos los archivos para que no haya ningún problema y no estén pasando por este trauma que yo paso.
1: Sí, es que, a ver, otra cosa hablando del tema de las fotos de stock es que estaba haciendo unas, unas guías de, a ver, para que de nuevo entiendan que todo es diseño. <risa> Estaba haciendo unas guías de control de calidad para, para una industria de una fábrica, ¿no? Uh -huh. Era tipo, no sé, de limpieza, de mantenimiento de las instalaciones y no sé qué. Y pues es algo súper, súper específico. ¿no? O sea, todas estas cosas de mantenimiento y de limpieza y de, eh, no sé, los uniformes de los empleados y todas estas cosas que pasan adentro de una fábrica son uh -huh. cosas muy específicas. Y no querían in invertir en un paquete de fotos de stock y ellos no querían sacar sus propias fotos. Que ahora un teléfono celular puede sacar muy buenas fotos y de muy buena resolución uh -huh. y me sirven para un catálogo, para unas guías, para lo que sea. Entonces me dicen... No, busquen en los bancos gratuitos de imágenes, ahí debe haber. Bueno, pasé mucho más tiempo buscando esas benditas fotos en los bancos <risa> gratuitos que, de hecho, en hacer esas guías, y cada que mandaba me respondían. La foto no es adecuada.
2: Entonces, ¿cómo,
1: ¿Cómo yo voy a saber cómo se ubican los basureros dentro de la fábrica?
2: <risa> <risa>
1: <risa> eh, y, y peor aún, encontrar eso dentro de bancos gratuitos y no me voy a robar fotos de Google. Y es como, a ver, tomen ustedes las fotos si es que es de algo muy específico que necesitan o, no sé, acepten las que hay o compren un paquete de fotos que seguramente en las compradas haya algo más cercano. Pero, claro. Ay, es que qué paciencia. Porque, sí. no sé, esto de... La disposición o distribución de los elementos dentro de la fábrica, querían un plano arquitectónico de cómo van las cosas dentro de la fábrica, y, y, de, y eso en verdad creo que ni comprando en stock va a existir, claro. entonces fue como muy difícil que ellos entiendan o que tenían que comprar las fotos, o que tenían que ellos hacer las fotos, o aceptar las sugerencias que yo les doy de las que pienso que son pertinentes dentro del documento que estoy haciendo y pues ese es uno de los muchos ejemplos que hay de que no te mandan el material necesario y te toca hacer malabares para sacar algo bueno y decente y, y que represente el buen trabajo que tú
0: haces Sí, ¿no? total inviertan a un fotógrafo que les haga las imágenes que quieren porque es que ese no es, esa no es una labor que nos corresponda, lastimosamente. Si, ya, si me has contratado o has contratado a un diseñador para que edite tu libro o tu guía, su labor es editar el libro o la guía, no hacer fotos o buscarlas para, para poner lo que tú específicamente quieres. A veces se complica bastante, hacemos lo mejor posible, pero... De nuevo, si necesitas algo muy específico como lo que cuenta Glow, lo mejor es que consigas las imágenes por tu cuenta. Si no, sí. pues no tenemos el poder de adivinar, de nuevo, no sabemos qué es, es exactamente lo que quieres en muchas ocasiones, así que lo mejor que puedes hacer es colaborar y ayudar con imágenes, y no mandarlos por Word.
1: Y de nuevo, es como somos diseñadores, o sea, yo soy diseñadora, yo nunca he estado dentro de una de este tipo de fábricas. ¿no? entonces las fotos que yo elijo son las que pienso que están bien de claro. acuerdo al contenido que estoy leyendo y pues me dicen eh, la chica tiene las uñas pintadas y no puede tener las uñas pintadas dentro de la fábrica cómo oh, voy a saber yo es más <risa> más. Sí. entonces pues es, es eso, Solo, simplemente es como ya sea eh, antes con mandando referencias, mandando un brief claro o mandando fotos y logotipos uh -huh. en buena resolución. Mándennos todo el material. Nosotros nos encargamos de hacerlo bonito y de que comunique bien y de que funcione para el público objetivo que definen Pero, mándennos todo bien.
0: <risa> sí. El siguiente consejo es revisen bien los textos. Somos diseñadores, no editores. Nos ha tocado revisar ortografía y reacción de, mu de muchas cosas. Y eso además de que lleva mucho tiempo pues, no nos corresponde y a veces nos regañan a nosotros porque algo sale mal en algún texto, pero tienen que entender que no tenemos tiempo para leer cada cosa y especialmente cuando son cosas muy complicadas, textos largos, no tenemos tiempo para, para estar revisando cada cosa y es responsabilidad del cliente a veces eh, que los textos vayan bien, nosotros hacemos control C, control V lo diagramamos, lo colocamos en su sitio y ya está. Pero eh, lastimosamente los diseñadores a veces pagamos por cosas que los redactores hicieron mal. Y pues no nos justo.
1: Es como un poco, no sé si decir gracioso o qué pero terminamos siendo eh, redactores, eh, eh, contadores, psicólogos, asesores de, de imagen, asesores de marca, marqueteros, y es como <risa> que okay. te da ganas de decir, ese no es mi trabajo, pero al final te toca.
0: <risa> sí, 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 y, y es tan fácil como revisar bien lo, el texto que le vas a enviar. Hay uno interesante que creo que mucha gente... Sobre todo en estos casos se es salta y se los voy a contar para quienes no están en el, en el ámbito como nosotros. Los programas como Illustrator o Photoshop a veces, no sé si las últimas versiones, pero estos programas no tienen corrector de textos, ¿vale? Entonces no, no tiene. muchas veces si copiamos un texto y lo pegamos. El programa no nos va a decir, oye, aquí falta una tilde o aquí falta un, aquí hay doble espacio, no sé qué. Si, si tenemos buen ojo y lo checamos a simple vista, vale, lo corregimos. Pero si estamos hablando de textos muy largos, no lo vamos a ver. Entonces, no es justo que <risa> paguen, paguen justos por pecadores, como dice el, el dicho. Uh
1: -huh. Pero bueno, mi, mi siguiente consejo es que... Eh... Las ilustraciones personalizadas cuestan. Uh -huh. Y con eso lo que quiero decir es que muchas veces dentro de, de un branding para, no sé, cualquier marca o cualquier cosa, o incluso si es que alguien te pide un retrato o te pide algo uh, como un regalo para alguien o yo qué sé, uh -huh. si es que es personalizado con algo específico que quieres, tiene su costo aparte y no está no sé, tal vez dentro de lo pactado para el diseño de, o el, el branding para tu marca o simplemente no es que le haces un, un favorcito a alguien porque le dibujas, ¿no? Entonces sí, sí las ilustraciones personalizadas, bueno todas las ilustraciones cuestan, pero si es algo muy específico y muy personalizado, cuesta
0: Yo creo que en, en, en este consejo es clave entender que entre más cosas pidas, pues más costoso se va a hacer tu encargo
1: Sí, completamente de acuerdo
0: eh, El siguiente consejo es Hacer el logo más grande no logra que la marca se vea más. El consumidor percibe todo en conjunto. Es muy diferente cómo se ven las cosas en pantalla que impresas. Por eso siempre se recomienda una prueba de color eh, o de ser posible que no se salte en este paso. Sí, es
1: muy, muy importante eso. Lo que quiero decir es que en la pantalla uno no puede apreciar del todo cómo se ve algo impreso físicamente enfrente, ¿no? Entonces, uh -huh. Muchas veces, y, y todos sabemos como diseñadores, la famosa frase, agrande la logo. <ríe> y pues eso no hace, o sea, si es que tú estás frente a una, per y hiciste algo de packaging y estás frente a una percha, en realidad ves más grande el, el producto que la marca en sí, y eso, y ves todo en conjunto, no ves como, ay, ah, yo compro esto porque es de esta marca. Bueno, muchas veces sí, pero... <ríe> Lo que te fijas es en el, en el producto en sí que es el que quieres comprar y si la marca te gusta, pues vuelves a comprarte esa marca porque ya reconoces. Pero sí. hay muchas veces que dicen, agrándale más y agrándale más y agrándale más y termina siendo groseramente grande e invade muchísimo el espacio. Sí. Eh, y creo yo creo, y en base a mi experiencia, puedo decir esto, el rato que tiene más espacio y más aire y, más, y menos cosas alrededor, es cuando mejor se ve que cuando está más grande y ocupa toda la cara frontal de algo, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que aquí lo clave es entender para qué quieres el logo, más que el, el hecho de mostrarlo grandísimo y ya. Yo creo que es, es clave otras cosas como, por ejemplo, que sea legible, que funcione en el lugar en que lo van a poner. Ajá. Uh -huh no simplemente que, que sea el letrero más grande de la ciudad porque pues no se trata de eso y uniéndonos un poco a todos los anteriores consejos hay que confiar también en, en todo lo que el diseñador sabe sobre, sobre crear imagen es, es clave que, que el cliente y el diseñador trabajen en conjunto para crear el mejor producto posible no llegue simplemente con la idea de yo quiero esto que mida 10 kilómetros cuadrados que, que no se trata solamente de eso.
1: Sí, bueno, eh, como anécdota, que es una anécdota que involucra más o menos todos los consejos, uh -huh. eh, a ver, tuve una, unas clientas que habían usado como su, su logo antiguo, que ya tenía como 10 años, uh -huh. eh, que eso fue algo que hicieron súper rápido, en Paint o algo así, para salir del apuro y terminaron usando ese 10 años. Y tenían como un, un no sé si decir, era como tipo una licitación o algo así, un proyecto súper grande para el que querían presentarse, pero como que les daba vergüenza usar ese logo que, que no le representaba en realidad. Y básicamente teníamos como dos semanas para hacer eh, el cambio de imagen, la nueva imagen. Uh -huh un portafolio de sus trabajos y eh, las tarjetas de presentación que se iban a llevar para presentarse para esta licitación, ¿no? Entonces, hasta que se decidan por un logo y todos los cambios de color y cosas que hicieron, fue, ya se acabó la primera semana solo en eso, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Y después, para, el, para hice al mismo tiempo las tarjetas de presentación con el portafolio. Y las tarjetas de presentación también se demoraron en aprobar. Eh, yo les mandaba por WhatsApp las fotos de los colores Pantone. Uh -huh. y ellos decían, no, esta no, esta no, este no entonces les dije, mejor es que vengan acá les enseño la pantonera físicamente y decidimos juntos los colores okay. claro. entonces lo bueno es que estaban como muy abiertas y muy dispuestas y respondían súper rápido, entonces por eso sí pudo salir a tiempo, entonces ya eligieron los colores, todo le mand y era una tarjeta de presentación súper complicada, si es que saben un poco de, de procesos de impresión, era una tarjeta que estaba plastificada eran dos cartulinas, eh, como les sabemos decir, ensanduchadas, o sea, pegadas juntas a presión para que sea más grueso el papel. Uh
2: -huh.
1: Era plastificado en los dos y luego tenía como pan de oro en el, en el logotipo, ¿no? En el isotipo. Okay. Entonces, simplemente solo en pegar las dos cartulinas juntas, en secarse ya se demora dos días de eso. Ya, de ahí, wow. imprimir, plastificar y hacer el, el foil en, en la parte del logotipo, en una de las caras, es un proceso súper largo. Y yo le llamaba al señor de la imprenta y le decía, por favor, aunque sea, sáqueme unas 10, el resto me puedo entregar después, pero necesito unas pocas que las siguientes <ríe> están súper orgidas. Y, y la verdad, no sé cómo hizo el señor de la imprenta, pero me sacó unas pocas para entregarles a tiempo <ríe> Y, y es eso, es como al mismo tiempo de que sí fue un, un tiempo de respuesta que, que me dijeron súper rápido y estuvo muy bien. Uh -huh. Como que no entendían todo lo que involucraba el proceso de impresión de su tarjeta y nada, no sé cómo hizo este señor en dos días y hasta <risa> ahora le agradezco mucho porque fue una locura, pero yo les decía como, a ver, con este último cambio ya podemos sacarte final. Y después me decían como... ¿por qué estás tan urgida con el arte final? ¿no? ¿Por qué claro. tienen esta presentación el viernes y esto no está ni cerca de estar listo? Claro. Y pues nada, igual me tocó quedarme mucho más tiempo y así para entregar las cosas para cuando ellas necesitaban, pero oh. uf, no sé, o sea, tener que estar cuadrando los cambios que ellas querían, los colores que decidían, el señor de la imprenta que me decía que no se secaba todavía y que no sabía <risa> si es que iba a estar bien, no sé, los cambios del portafolio al mismo tiempo, que al menos de eso no era impreso y era solo digital, pero que ponle esta foto aquí, que mejor esto acá y esas dos semanas pero una locura, pero bueno a la final salió bien y salió a tiempo y agradezco que hayan respondido a las cosas de tiempo pero el punto es que nosotros vamos a hacer lo que sea por sacar las cosas el tiempo que necesitan sí y todo lo que piden y todo lo que necesitan si nos comprometemos en que esto va a salir en dos semanas, va a salir en dos semanas pero si sí hay procesos que toman un poco más como la pegada de las dos cartulinas o la emplasticaba claro. y y en eso no tenemos control entonces please también consideren que hay, existen <risa> trabajos fuera de nosotros que no podemos también estar pendientes de eso mientras hacemos todas las otras cosas claro entonces,
0: eso. Y es un corre-corre y lastimosamente todavía es más común estar en esas que, que trabajar calmadamente. Yo a cada rato, al, en, en lo corrido de la semana con Glow vamos acordando lo de los episodios, pero la mayoría de, la, de las ocasiones soy yo diciéndole a Glow, como, así Glo, oh, ¡Asilio, no puedo con esto! ¡Tengo mucho trabajo!
1: <risa> <risa> que está bien, o sea, se agradece tener mucho trabajo, obviamente que sí, pero pues ahí estamos siempre en el corre-corre así de, sí, claro. no es que tengo que revisar cómo se imprimió esto y no, es que eh, hay un problema con el código de la página y ya no se puede lanzar y que hay, no sé qué y estamos ahí apagando incendios por todo lado <risa> como el perrito ese que dice, this is fine
0: ah sí, todo está bien en alrededor de fuego y flamas madre mía Bien, pues para finalizar este, este episodio especial, el décimo episodio, eh, queremos traer a colación eh, o compartir con ustedes comentarios y feedback que nos han dejado de episodios anteriores, de reacciones a, a nuestros episodios, que la verdad es que para que sepan los, los, los tenemos muy en cuenta, los leemos a todos y especialmente vivimos muy agradecidos de que haya de que esta respuesta. A, al podcast, porque la verdad es que es esa misma respuesta la que nos impulsa y nos ha ayudado de, de ser una simple idea que compartimos en un episodio piloto a llegar ya a 10 episodios.
1: Sí, y aunque no parezca tanto, es como dicen aquí, un currazo.
0: <risa> sí.
1: Eh, porque sí, o sea, todo lo que involucra a lanzar esto es también porque nos gusta hacerlo y, y nos claro. encanta y estamos muy felices de hablar mucho sobre esto. Eh, pero sí, es bastante trabajo entre eh, programar, escribir un guión, decidir los temas, sacar las publicaciones, editar, coordinar con los invitados. Y pues sí, es, es algo que nos encanta hacer y como nos encanta, no se siente como trabajo, pero pues estamos muy agradecidos de de la respuesta que tenemos y de la comunidad que creamos de gente que nos, que nos escucha y, y aprecia lo que tenemos que decir y el trabajo y todo lo que
0: ponemos detrás de esto. Sí, total. Y ha sido un, un aprendizaje bastante grande porque Glo y yo somos diseñadores, hemos invertido diseño e ilustración en, en esto. Pero en lo de hacer un podcast es que estamos aprendiendo sobre la marcha y, y muchas cosas nuevas va surgiendo, eh, un problemilla aquí, otra cosa allá, coordinar con nuestros amigos invitados, cómo es grabar, manejar tiempos, y la verdad es que es un, es un, es un trabajo que, que no es sencillo, no es sencillo, pero nos alegra mucho ir aprendiendo y sobre todo compartiéndolo con con todos y cada uno de los aportes que nos dan, sepan lo que, que han, han, nos han ayudado a ir mejorando poco a poco el, eh, a través de cada episodio. Y aún nos falta mucho para aprender. Sí,
1: y de nuevo, tampoco, como dije antes, no es que somos dueños de la verdad, no nada, o sea, todo lo que decimos es basado en nuestra experiencia y en lo que nosotros conocemos, tanto académicamente como empíricamente en, dentro del del mundo y de la industria, uh -huh. pero si es que tienen más comentarios o creen o no están de acuerdo con algo que decimos, también es bienvenido y, y lo corregimos después.
0: Vale. ¿Qué tal, Y Empezamos a, a ir eh, leyendo algunos mensajes e incluso escuchando algunos mensajes que nos han enviado a lo largo de estos 10 episodios.
1: <risa> Tengo un, un grupo de WhatsApp con unas amigas muy cercanas que, que somos todas unas geeks y se llama el Distrito 12. Y las que entiendan esa referencia, may be ever in your favor. Ellas siempre están como muy pendientes de los episodios o me piden disculpas si es que, si es que no están a la par con los episodios y cosas así. O sea, es chévere porque ponen mucha atención. A, a lo que tenemos que decir y, y escuchan así muy uh, atentamente y me dan sus uh -huh. opiniones, ¿no? Entonces, eh, en eso mi amiga Majo me sabe poner como... Me puso recién, eh, qué excelente el episodio con tu prima, o sea, con la, con la profe Vero, uh -huh. <ríe> el que más me ha gustado hasta ahora. Me dejó también como esa penita de que me hubiese gustado recibir clases de arte. Eh, más que nada porque mi entorno siempre fue de darle más importancia a las ciencias exactas. Creo que lo más cercano al arte que he tenido es pintar mandalas. <risa> 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 es que eso se puede considerar arte. Y um, bueno, mi mis amiga Majo también me pone, eh, tal vez ya duermes, pero escuché el podcast, está genial, me gustó mucho. Eh, me acordé también del baldazo de agua fría que fue para mí el trabajo, en mi primer trabajo. Creo que todos pasamos por eso, pero se convierte en efecto el mejor aprendizaje. Y también lo que decías de sacrificar la vida social por algo que querías, lo viví también en mi primer trabajo. Me cayó bien, cuando tiene una mezcla colombo-española, chévere.
2: <risa> yeah.
1: y, y crisis de los 30 aquí todavía. Eh, lo right. que él dice que hay esa idea que a los 30 ya todo está resuelto es tan cierto, pero en mi caso not even close. <risa> y, y pues eh, me gusta tener este tipo de, de respuesta Porque aparte de que me hace reír eh, Mi amiga Majo no es de una carrera creativa Y, uh -huh. y me gusta que aún así se relacione Con, con lo que tenemos que, de, que hablar sobre carreras creativas Y que nos ponga atención y le guste lo que hablamos Super. Así que hola Majito
0: <risa> Un saludo a, a Majo y a todo, el, a todo el grupo del Distrito 12 y muchas gracias por escucharnos A ver, yo traigo un mensaje que me envió mi amiga María Camila Chacón Ella es de Colombia pero está en Argentina Y este fue, esta fue su, su opinión después de escuchar el primer episodio Y de ahí en adelante nos sigue escuchando Pero estuvo muy atenta y esto nos, nos mandó a decir
3: Ketchup Sin, escuché el podcast, me parece muy divertido. Eh, obviamente, el contenido, tranqui, súper entendible para cualquier persona, divertido, entretenido. Además, las historias, eh, tanto la tuya como la de Glow, súper inspiradoras, así que me gustó mucho. Y eh, <ríe> me reí mucho con muchas cosas que decían como la parada bochornosa, fijo, fijo sí, fue que te tiraste un pedo, apuesto, <risa> eso fue lo que pasó. Eh, <risa> y eh, otra cosa, ah, sí, que pensaba que bueno, entonces yo puedo hacer parte del club de los que cines por enviar notas de voz tan eternas. Eh, pero bueno, en fin, nada, me parece muy bueno, me parece muy entretenido, no sé, es como, o sea, entiendo que van a hablar de todo, pero más que nada como para... Personas que están como en la onda creativa, ¿no? Pero, pero bueno, sería súper divertido. Yo sé que tienen... Ay, ya sé, estoy hablando cualquier cosa. Pero, por ejemplo, a mí ese mundo creativo me encanta. Me encanta y me encanta aprender sobre eso. Entonces, también que muchas... No, ay, sí, me da mucha risa, por ejemplo, cuando hablabas de que te envían el logo y que te lo envían en PNG, no sé qué. Oye, no, yo necesito que, por favor, hagan... O sea, como un podcast de cosas básicas que tienen que saber los que no andan en el mundo creativo para trabajar con los que están en el mundo creativo porque no sé por ejemplo ahorita estoy trabajando en un emprendimiento y menos mal la, la que está metida en toda la parte gráfica medio que sabe estudio publicidad o sea pero pero del resto yo no sé bien o sea de como conceptos básicos ¿sí? entonces eso es algo muy bueno me gusta y bueno Ahí fui compartiendo. Te felicito, me gusta mucho lo que estás haciendo.
0: Ese fue el mensaje de mi amiga Madre Camila. Y para ella, pues, a ver, eh, justo lo que en ese entonces nos nos sugirió como tema, hoy lo estamos cumpliendo, así que ahí va para, para ella también.
2: Saludos.
0: Saludos hasta Argentina, en donde anda ella. Y bueno, para quienes no sepan de lo que está hablando de, del pedo y eso, pues visiten el primer episodio <ríe> para que sepan a qué se refiere y, y lo agradecemos mucho María Camila.
1: Sí, y, y lo mismo que justamente nuestro nuestro objetivo no es hablar solo a personas de carreras creativas, sino que esperamos y aspiramos <ríe> que uh -huh. nuestro público sea más amplio y que aunque no le estén en carreras creativas, se puedan relacionar igual con los temas que, que hablamos, por, porque pueden llegar a ser muy amplios igual. Entonces,
0: claro. ¿Qué otro mensaje tienes por ahí?
1: A ver, tengo dos mensajes como para corregir de lo que hemos hablado. Uh -huh. <ríe> eh, el primero es que en el episodio de cómic y novela gráfica eh, dije que no conocía ninguna librería en Quito que venda... Eh, cómic y novela gráfica, bueno también pedí que me corrijan si es que me equivoco pero mi amiga Maca que es mi mejor amiga y también es parte del Distrito 12 Ajá. ella eh, me dijo que sí venden novelas gráficas en una librería que se llama Lobo Lunar entonces para cualquier persona en Quito que le interese las novelas gráficas, en Lobo Lunar en la Plaza de las Américas ahí las pueden encontrar bien y el otro es que en el podcast de eh, Trabajando Duro, ella dice, Marco dice, nadie va con un arquitecto y le dice, ya que montaste la pared aquí, ¿por qué no corres un poquito más hacia adelante? Porque quiero una ventana aquí. Y ella es arquitecta y me corrige y me dice, sí, los clientes sí lo hacen. <ríe> Entonces me pone, creo que la gente en general, en todo lo que incluye algo de diseño, por más de que se entrelace más o menos con temas hiperingenieriles, cree que es totalmente libre, como que, hubiera, como que no hubiera una teoría, una técnica, un presupuesto, etc. Entonces, sí, aparte de, de temas de diseño eh, o diseño gráfico e ilustración, que es más digital, el rato que le pasas a algo tangible, arquitectónico, también pasa el tema de, de las historias de terror con los clientes. Entonces, sí. creo que en ese caso es un poco más costoso y más difícil cambiar las cosas y tal vez por eso la gente no lo hace mucho, pero um, no sé, igual pasa. Así que lo corregimos aquí y ahora. Vale.
0: Sí, sí, sí. Vale, Amaka, muchas gracias por eh, apuntarnos eso y qué bueno tener eh, la opinión de una arquitecta. Y a mi nombre, una disculpa con toda la comunidad de arquitectos. Eh, lamento mucho que tengan que pasar por esto que también pasamos nosotros en este campo y que sí lo corregimos, muchas personas también les pasa en, en diferentes campos también, este tipo de clientes que son muy tiquismiquis
1: <risa> muchas veces no es por tiquismiquis sino porque están muy enfocados en algo específico que quieren
0: uh -huh.
1: y um, no quieren escuchar tus consejos o tu experiencia
0: claro Sí, y hace muy bien en, en, en contarnos que este trauma también se vive en otras disciplinas, ¿cómo no? Claro que sí. Y un saludo a Marca también.
1: A todo el distrito 2. <ríe>
0: bien, yo tengo un mensaje que nos envió nuestra amiga Natalie Cuervo, que fue muy chévere porque para cuando le compartí el segundo episodio nos nos envió este mensaje.
3: Hola Marco, ¿cómo estás? Eh había estado como corriendo con un montón de cosas y no había podido escuchar el podcast pero ya ahorita estoy terminando el segundo episodio, quería felicitarlos, está súper 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 chévere, está buenísimo los dos muy amenos eh, me acompañaron a hacer oficio, a pintar <risa> están buenísimos los temas todo o sea uno se siente súper identificado de veras los felicito, además la calidad está muy buena y pues no adelante que sean Muchísimos episodios del
1: ah oh.
0: Pues a Natalie, muchísimas gracias Y me alegra mucho que estemos empezando a hacer compañía de, de todos ustedes en sus actividades Así como lo cuenta ella mientras estaba haciendo oficio, mientras estaba pintando Mi otra amiga que también se llama Natalie, mi amiga Naftali También me contó que a veces mientras está cocinando, cosas así, pone los episodios Así que, pues qué chévere, la verdad para eso, para eso son los podcasts, para que nos hagan compañía en, en diferentes actividades, para que se sientan parte de la charla, porque esto es una charla entre amigos, así lo consideramos. Uh -huh. Y a Natalie y a todos quienes nos escuchan, muchísimas gracias, qué, qué bueno poder acompañarlos.
1: Sí, eso es como también otro de nuestros principales objetivos, porque normalmente yo escucho un podcast mientras estoy trabajando igual uh -huh. o no sé, mientras estoy haciendo otra cosa o cuando camino, cuando estoy en el metro entonces eh, es justamente para sentir como esa compañía o para sentirme parte de una conversación y me gusta que podamos también hacer eso para alguien más, y gracias
0: sí, um, ¿tienes otro mensaje?
1: Eh, bueno, sí, de mi amiga Caro, que igual está hablando del, del episodio con mi prima uh -huh. eh, ella también dice que cree que es el que más le gustó de todos porque abarcó temas no solo de diseño, sino de educación y arte, y que le encanta. Entonces, sí, es más o menos eh, andando un poco más en lo que hablamos antes, que a pesar de que hablamos de cosas de carreras creativas, mi amiga Caro es abogada, y aún así le gustó y aprendió, entonces... ¡Ay, qué chévere! Está súper bien que encontrar como este apoyo de, de gente aparte que te... Que está entendiendo un poco más de lo que significa tu carrera, ¿no?
0: Claro, vale, vamos con otro mensaje, esto nos lo envió nuestra amiga Sara Silva, compañera de, del Máster en Diseño y e Ilustración, que le cae muy en gracia algo que le pasó escuchando el primer episodio.
1: Vale, solo decir que yo estaba
3: escuchando, y mira, me he podido reír cuando habéis dicho lo de la reconquista... Eh, de Marco, Marco Pizarro y he dicho yo en mi cabeza, Marco Pizarro, y me he echó el chiste yo, y justo después lo habéis hecho vosotros, y he dicho, madre mía, está en nuestra cabeza, nada, lugar común, eso era todo, <risa> que me he echo mucha gracia,
0: ay, gracias Sara, un saludo muy grande para Sara, que también está muy pendiente de, de los episodios, y qué bueno, o sea, estamos ahí en sintonía todos con, con los chascarrillos, digámoslo así. <risa>
1: Sí, y cuando para, para tratar de ser políticamente correcta, cuando hablamos de reconquista es en tono de broma, por si acaso, <ríe> no sean muy sensibles. Sí,
0: somos un par de, de diseñadores latinoamericanos, estamos en España, pero todo aquí se trata con el respectivo respeto, como no?
4: <ríe> sí, pues.
0: Vale, también nos envió un mensaje, y esto es muy chévere porque... Una de las primeras personas que nos comentó también fue nuestra amiga y también invitada Gloria, que desde el principio nos estuvo apoyando muchísimo y nos alegró muchísimo también precisamente el hecho de que nos acompañara con mi invitada. Y justo cuando iniciamos, nos envió este mensaje: ¡Wow, Va
3: a ser genial, tengo muchas ganas. Y es que y con el de Rafa también me alegra un montón. Tom, volver a oíros hablar y volver a, a tener un poco más de contacto con vosotros, suena como más humano, ya, ya sé que en redes veo más o menos lo que vais haciendo y tal, y de vez en cuando hablamos, pero volver a oíros hablar durante un ratito, 40 minutos, aunque sea, ay a mí me encanta, o sea estoy encantada en que empecéis a hacer un podcast, quiero un podcast de cada uno de mis compañeros del máster, por favor.
0: <risa>
1: en proceso, en proceso.
0: Ahí vamos. Y qué bien, porque fíjate, Gloria nos apoyó muchísimo y con su experiencia también terminó siendo eh, una invitada en uno de nuestros episodios. Y, uh -huh. y qué bonito. Y como le dice ella, es está muy chévere poder irnos enterando de en qué van nuestros compañeros del máster también. Eh, seguimos ahí hablando de vez en cuando. Y, y qué bonito poder ir conociendo las experiencias más allá de del estudio del máster. Y todos nuestros claro. compañeros, a todos tenemos la intención de entrevistar, esperemos esperamos poder eh, lograrlo, porque la verdad es que les guardamos mucho cariño y sobre todo mucho respeto por, por ser colegas de, de, de este máster.
1: Sí, claro, y, y también porque extrañamos mucho ir a clases. Ay, sí. Y, bueno, creo que normalmente los profesores dicen eso a cada nuevo grupo, pero sí nos, nos repetían muy constantemente que habíamos sido mejores que los del año anterior a nosotros. <risa> y y en, en, de todo corazón sí siento que fuimos un muy buen grupo. Entonces, por eso tenemos intención de verdad de invitar a todos.
0: Sí, fue un año muy, muy chévere, muy entretenido. La, yo la, fue, ha sido una experiencia muy bonita. Y si escuchan a ustedes mencionar mucho al máster en estos episodios, es precisamente porque fue el lugar donde, donde se originó este proyecto y muchos otros. Así que por eso le guardamos mucho, mucho cariño.
2: Uh -huh.
0: Y um, también me gustaría también mencionar personas que en redes nos han apoyado muchísimo, la verdad. Comentando o compartiendo alguna historia. Entonces, para ellos especialmente va este agradecimiento a personas como nuestra compañera de máster, por ejemplo, Victoria Cabedo, que Victoria también tiene otro podcast que es sobre historias ilustradas, que se llama Ojo al Cuento, está muy pendiente, como que nuestros proyectos nacieron casi a la par, entonces somos como ahí hermanitos de, de podcast y nos recomendamos mucho entre, entre nosotros y nos alegra muchísimo tener el apoyo de ella.
2: Sí, claro que sí.
0: Hay otros usuarios como Dakalister, que se llama David Hernández en Instagram, que nos ha reposteado algunas veces, nos ha compartido que nos, nos escucha mientras está trabajando. Él es ilustrador, entonces pf, nos, nos, nos llena de mucha alegría ver, ver las historias que postean sobre, sobre su trabajo y que nos escuchan. Uh -huh. También para Ilustre Señorita en Instagram también. Eh, su arroba es arroba ilustrestra, ilustreseretea, lo siento, está muy difícil tu arroba. Pero para ella, muchas gracias por, por también por el apoyo, porque nos ha estado posteando en Stories. A nuestra compañera de Máster también, María Esper, que es ilustradora. Desde su cuenta, Merezga, también nos estuvo comentando y posteando. Ella ilustra y hace diseños textiles. Entonces, también eh, nos ha dejado saber que en medio de su proceso creativo y su trabajo, hemos estado ahí y se ha hecho parte de Club de Ketchupito también, entonces para ella muchas gracias también.
1: Y sigo esperando el arroz al horno, María, sigo esperando. <risa> Invítame a comer a tu casa y quiero arroz al horno.
0: Sí, saludos también para Laura Gil, que muy recientemente nos, nos descubrió y, y pues es amiga mía, es con el, el podcast y lo reposteó, ni bien lo escuchó y eso la verdad es que nos saliera muchísimo. Y para todas las personas que... Eh, de una u otra manera en alguna red nos haya escuchado o haya compartido algún algún podcast así no haya escrito o mencionado nada créanme que se los agradecemos de corazón
1: sí, o sea esto siento que está creciendo y está bien eh, y es porque tenemos gente que nos apoya y nos escucha y, y les agradecemos mucho
0: sí, finalmente hay personas muy cercanas a quienes agradecer, ¿verdad Glo?
1: sí eh, bueno, ya saben, mis amigas del Distrito 12 uh -huh. <ríe> y a mi amiga Caro, eh, por, porque yo sé que escuchan esto con toda su atención y se toman el tiempo para escribirme sus comentarios, eh, de nuevo me piden perdón si no están al día con los episodios y, y tanto comentarios de cosas que tenemos que mejorar como comentarios de las cosas que sí les gustó. Se, se reciben muy bien y nos nos ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido
2: para uh -huh. que
1: se entretengan y les acompañemos. Y bueno, a mis papis, como dice Marco, don Glo y doña Glo, <ríe> y a mi familia en general, porque siempre esperan el lanzamiento de los nuevos episodios y están ahí al tanto de de qué hacemos, y nos dicen sus comentarios y eso, y bueno al, al niño Pau <ríe> porque sí, quien me conozca sabe quién es, pero siempre me dice su opinión después de escuchar cada episodio y me repite los consejos de Marco que le dice el, el apóstol Marco <ríe> cada que, que escucho el episodio, viene y me dice como dijo el apóstol Marco tienes que practicar todos los días eh, eso, me, me un saludo para Pau para, para que siga practicando y mejorando
0: bien, saludos por supuesto a Pau también muy querido y saludos de nuevo a, a los papás de Glow que la verdad que nos, nos estamos intercambiando ahí feedback de, de familia y siempre y siempre suenan ellos eh, para ellos un saludo y un respeto desde acá también a, hasta Ecuador y um, por mi parte tengo que agradecer bueno una Fanática, fanática, muy juiciosa de este podcast es mi mamá, la profesora Dave quien no solamente por su si mi mamá nos apoya, se lo toma muy en serio. Mi mamá nos envía por escrito un informe de su opinión sobre cada episodio y se lo comparto a Glow y muy atentos eh, lo leemos. Nos alegra muchísimo, mamá, muchas gracias. Y ya creo que ella espera nuestros episodios y nosotros esperamos su su informe de cada episodio. A la vez. Sí, sí, sí. Um, muchas gracias a mis hermanos, a mi hermano Carlos, a mi hermana Olga, a mi hermana Dale, a mi hermana Teresa, que también les comparto los episodios y lo escuchan, y especialmente... Mi hermana Darly está muy pendiente de los episodios y también nos ayuda mucho compartiéndolo con más personas de mi familia y con más conocidos. Así que para ella, que está muy atenta siempre y ahí metiendo mucho la cucharada, muchas gracias Darly. Eh, a mi mejor amiga Naftali también, que ya la he mencionado en otros episodios, que también está muy atenta. Naftali es la doctora Naftali, es ingeniera y doctora ya. Y ella es otra de las personas que no está en nuestro campo, pero también comparte mucho de nuestro nuestro podcast que nos escucha, así que Naftali, muchas gracias, te adoro. Sí. También a mi querida Juanita, Juanita de mi corazón, que está aquí al lado mío siempre y está muy atenta también como el Pau, eh, anda dando ahí su feedback y sus consejos y recordando cosas.
1: Compartiendo en sus redes y, y todo el tiempo está ahí súper pendiente la Juanita. Saludos.
0: Y bueno, de nuevo a todos nuestros amigos del máster, de diseño e ilustración de la Universidad Politécnica de Valencia muchas muchas gracias ahora también a los profes que algunos nos han estado empezando a, a seguir eh, y esperamos tenerlos de invitados también así como lo hicimos con el profesor Rafa Jordán a, nuestro amigos y, a nuestros amigos y profes del máster muchas muchas gracias en serio chicos y chicas se los agradecemos y los llevamos en el corazón todos los días
1: siempre y bueno como yo también le mando grandes saludos y abrazos a, a doña Dabeiba que de verdad cuando se cuando se retrasa un poco es como Marco estoy esperando en los comentarios
2: sí sí, sí.
1: porque me, me gusta mucho lo que tiene que decir y hola le mando un abrazo oh. cuando esté por Colombia le visito para que me invite un café
0: por su pollo por su pollo mm, muy buen sancocho de gallina y bueno, nada, en general a todas las personas que nos escuchen, a, a los antiguos eh, escuchas de este podcast y a los nuevos también, si más adelante llegan a, a este episodio, a ustedes que están escuchando en este momento, muchas gracias.
1: Sí, y eso, y es nuestra pequeña familia que chupsita y, y todos están invitados y que esto siga creciendo.
0: Sí, síganos compartiendo, síganos recomendando, síganos eh, comentando cosillas, aquí todo es muy bien recibido y cada una de las personas ya siéndase miembros de eh, la comunidad del Club de Ketchup y
1: ya creo que es hora del Ketchup Tip de la semana
0: El Ketchup Tip quería Glow ¿Cuál va a ser el Ketchup Tip con el que nos dejas esta semana?
1: Bueno, mi Ketchup Tip es eh, que la gente que se toma el tiempo para seguir tus proyectos personales es muy valiosa, hay que reconocer la presencia, su presencia en nuestras vidas, porque nuestros amigos y familia, que son los que más nos conocen, nos pueden dar el mejor feedback o los mejores comentarios sobre lo que les gustó, no les gustó, lo que podemos mejorar, y eso hace mucha, mucha diferencia en cómo avanzamos con el proyecto. Entonces, en, en general el rato que alguien, cualquier persona tiene un proyecto personal en el que está empezando, pues denle todo su apoyo y si es que... Bueno, de los dos lados, si es que tú estás empezando con tu proyecto personal, eh, agradece el apoyo que te den las personas que tienes alrededor tuyo y si es que ves que tus amigos están empezando algo, también apoya y no quiero decir económicamente, porque muchas veces no, no tiene, pero compartiendo... Eh, recomendando, lo que sea cualquier otra cosa, pero todo es como muy muy agradecido
0: sí, este podcast es viva prueba de, de ello porque este fue nuestro proyecto y pff, con todo el apoyo que hemos tenido, a tope sí,
1: y justamente este episodio aparte de, de que nació de uno de estos comentarios es también porque es nuestro décimo episodio, estamos ya más de dos meses en esto y uh -huh y justamente seguimos avanzando porque tenemos esta no sé, este, esta respuesta y este cariño de la gente que tenemos cerca, y es muy importante total tu turno
0: mi ketchup, lo dejaste, dejaste la barra muy alta <risa>
1: <risa> como tú en el máster que decía, necesito un boceto para el jueves, y tú he llegado ya con esto, más que terminado es como un marco boceto <risa>
0: Bueno, mi Ketchup Tip de la semana me uno al llamado de Glow, de ser muy agradecido. Y eh, cuando tengan un proyecto o una idea, busquen personas que no solamente quieran compartir esa idea, sino que señalen en la misma dirección. Lo digo porque me pasó con Glo en este proyecto.
2: Uh -huh. Y
0: siendo este episodio tan especial, me parece una muy buena recomendación. Que... Muchas personas en este mundo están dispuestas a compartir sueños con ustedes, a compartir proyectos. Hay muchas personas que tienen las mismas ganas y que tienen otros conocimientos y que con todas las fuerzas unidas podemos hacer grandes cosas. Yo sé que eso suena muy soñador y muy en las nubes, pero créanme que los grandes proyectos se arman con personas que en verdad crean en lo que hacen, que crean en tu talento, que confíen en ti, y sobre todo que, eh, que hagan las cosas con pasión, igual que tú. Y a Glow se lo agradezco muchísimo porque ella es una profesional estupenda, también una muy buena amiga, que dijo: Vamos a darle a este proyecto y vamos a sacar un podcast. Está súper chocoloco esto, pero con nuestro talento, con nuestra, nuestra pasión unida y nuestro talento, vamos a sacarlo adelante. Y aquí estamos, 10 episodios después. Así que siendo. Siendo prueba de lo que digo, ese es mi ketchup tip de la semana.
1: Oh. Y bueno, eh, entre tantos agradecimientos, igual te, de, de la misma manera te agradezco a ti porque yo creo que sola no hubiera podido algo como esto y, y es lo mismo, o sea, encontrar a una persona con la que eres tan afín, en, no solo en, en gustos, intereses, estilo de vida, sino también en en ética de trabajo y en el empeño que le pones y el cariño que le pones a cada cosa que haces, pues solo todo fluye de una manera súper buena. Entonces, igual, entre todos mis agradecimientos también está el querido Marco.
0: ¡Yay! ¡Yay! Yeah.
1: Yeah, ¡Gracias!
0: Y nada, pues eso ha sido nuestro episodio especial número 10 de Club de Ketchupcito. Se ha extendido bastante, pero... Ha sido por eso mismo, porque es un capítulo muy especial que lo armamos con, con sus opiniones, con su feedback, para que sepan que los tenemos muy en cuenta, para que sepan que les agradecemos muchísimo, que es un buen momento para hacer una pausa, para reflexionar y agradecer y esperamos seguir compartiendo con ustedes muchos episodios más porque no crean que aquí se acaba todo, o sea, tenemos más invitados, tenemos más ideas, tenemos más temas y sobre todo tenemos más ganas de que la familia Ketchupcito siga creciendo
1: y también obviamente siempre estamos abiertos a, a sugerencias a que nos digan que quisieran escuchar de parte de nosotros si es que como en el episodio del cómic también quieren que le recomendemos series o películas o libros o música, cualquier cosa pues en nuestra humilde opinión lo vamos a hacer
0: por supuesto. Glow, ¿cómo te encontramos en las redes?
1: Eh, todavía me pueden encontrar con, <risa> en Instagram como Glow Letters y como Glow Design Things. Y yo tengo un reto para nuestros escuchas porque, eh, a ver, tengo un, un proyecto de rebranding <risa> personal uh -huh. eh, que porque en el episodio de con Paula yo les dije que, que tienen el mismo nombre en todo lado y yo tengo mil cuentas diferentes, entonces tengo Glow Design Things, tengo Glow Letters pero a Glow Letters le quiero mandar a la horca sí, 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 sí. y pues entonces el Glow Design Things tal vez es muy largo o, o no es tan catchy como Marco Fer o como Pausanro Sanro entonces es mi, mi nuevo reto por si se les ocurre algún otro nombre creativo catchy y que no esté cogido en Instagram, pues me lo mandan y me rebrandeo.
0: Vale, vale. Bienvenidas todas las ideas para eh, el nuevo nickname de Glow en las redes.
1: Sí, por favor, necesito ayuda, soy mala con.
0: <risa> bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer, solamente cambian la letra A por una X, y ahí pueden ver todo mi trabajo. Eh, recuerden también que eh, Club de Quechupcito se encuentra en redes como Facebook e Instagram, en Facebook estamos como el Club de Quechupcito y en Instagram como arroba club también pueden escuchar todos nuestros episodios en las eh, redes de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Sí,
1: o donde quiera que escuchen podcast, Así eh, es. sí, porque creo que en España no hay Google Podcasts, pero estamos en Google Podcasts internacional. ¿Sí? Sí, claro.
0: Me acabo de enterar.
1: <risa> bueno, ahora ya sabes.
0: Si usted se acaba de enterar como yo, pues sépalo. muy también. Eh,
1: bueno, suscríbanse, pónganle like, déjenos sus comentarios. Y muy descaradamente les pedimos que compartan esto con las personas que crean que les va a gustar.
0: Y vale. Eh, eso es todo por este especial episodio número 10 de Club de Ketchupcito, muchísimas gracias a todos por eh, llegar hasta aquí, sé que este es un episodio más largo de lo común, pero valía la pena eh, esperamos que tengan un muy bonito resto de semana y nos vemos en el próximo episodio de Club de Ketchupcito si sí
1: te acuerdo, ¿va?
0: valió la pena lo que era necesario para estar contigo
1: no <risa> Ya, yeah,
0: bueno, chao. <risa> <risa> chao,
1: chao. Bye. <risa>